1: Ngày xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI phát sóng từ Đài Loan. Hôm nay là thứ Tư, ngày 29 tháng 5 năm 2019, tức nhằm ngày 25 tháng 4 năm kỷ hợi âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay gồm các nội dung như sau. mở đầu là phần tin tức thời sự, tiếp theo là chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cảm năng sức khỏe và cuối cùng là chuyên mục ống kính rộng. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các nội dung chính như sau. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quá cảnh tại Mỹ trong chuyến biến thăm ba nước bằng giao tại khu vực biển Caribe. Đài Loan tham dự hội nghị ICH tháng 6 đối thoại với quốc tế bằng tư cách hội viên ICH. Các nước không ký kết hiệp định thừa nhận tính hữu cơ tương đồng với Đài Loan trước tháng 6 năm 2020 sẽ không được bán nông sản phẩm dưới danh nghĩa hữu cơ tại Đài Loan sách trắng doanh dân Mỹ, vấn đề thịt heo thịt bò Mỹ cản trở đài Mỹ ký kết FTA, Đài Loan hy vọng được tham dự triển lãm thế giới Osaka 2025, rác thải biển tại bán đảo Hàn Quốc nhiều vô kể, nhiều chú rùa biển đã chết thảm tại đây. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin. Ngày 28 đến 31 tháng 5 Ông Ngô Chi Nhiếp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cùng phu nhân, dẫn đầu đoàn đến biến thăm ba nước bàn giao tại vùng biển Caribe, gồm đảo quốc Sankip và Saint Vincent và Gerdinand, Sankip. Theo kế hoạch chuyến công du lần này, ông Ngô Chi Nhiếp sẽ đến thăm thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao các nước bàn giao, đồng thời sẽ khảo sát tình hình xuất tiến kế hoạch hợp tác song phương, bao gồm thị sát công viên sinh thái du lịch Sankip và Levis, cùng chủ trì để động thổ kế hoạch tái xây dựng đường bộ toàn quốc của San Lucia và kế kết biên bản huyên tặng xe cảnh sát với Sam Vincent và Gerardin. Chuyến công vô của ông Ngô Chiêu lần này tương đối vội vã. Ngày 29 tháng 5, Bộ Ngoại giao cho biết, ba nước này lãnh thổ không lớn trong vòng bốn ngày, quả thực có thể hoàn thành các nội dung nói trên. Còn di chuyển giữa các nước sẽ quá cảnh tại Miami và Puerto Rico. Ngoài công tác quá cảnh, Nhân sĩ liên quan chỉ ra, ông Ngô Chi Diếp sẽ quá cảnh ở Mỹ, nhưng chọn thành phố nào để quá cảnh, hiện tại chưa tìm nói rõ. Ngoài ra, chuyến đi này của ông liệu có liên quan đến việc đến thăm trong tương lai của Tổng thống? Nhân sĩ liên quan chỉ cho biết, các đơn vị ngoại giao nên làm tốt công tác chuẩn bị liên quan, theo thẩm quyền. Ngày 6 tháng 7 năm 2018, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Bộ Phúc lợi Xã hội đã trở thành thành viên chính thức của Hội nghị quốc tế về sự hài hòa những yêu cầu kỹ thuật đối với đăng ký dược phẩm sử dụng trên người ICH. Dương nhiệm kỷ niệm một năm làm thành viên, bà Ngô Tú Mai, chủ nhiệm Sở Quản lý Thực và Dược phẩm, bà đại diện cho đơn vị quản lý về dược phẩm quốc gia, sẽ dẫn đầu đoàn Đài Loan tham dự Hội nghị ICH và đám nhiệm vị trí chủ tịch Hội nghị lần này. Tổ chức ICH được thành lập vào năm 1990 để đảm bảo sự hài hòa các điều luật dược phẩm quốc tế. Thành viên chủ yếu là đại diện đơn vị sự vụ dược phẩm các nước sẽ tổ chức hội nghị định kỳ hàng năm. Hội nghị năm nay được tổ chức tại Amsterdam của Hà Lan. Hội nghị khai mạc vào ngày 1 tháng 6 diễn ra trong vòng 6 ngày. Năm 2008 được Loan được mời làm ban công tác. Năm 2016 trở thành quan sát viên đến 7 tháng 6 năm 2018. Đài Loan chính thức trở thành thành viên Bà Ngô Tú Mai nói
2: Năm nay có thể tham dự với
1: tư cách thành viên chính thức Tôi nghĩ trong lòng chúng ta đều rất phấn khởi Rất vui có thể đứng trên cương vị thành viên chính thức Cùng thảo luận với các nước trên thế giới Để cùng suy xét về các vấn đề thủ tục dược phẩm Đưa ra hướng dẫn luật về dược phẩm mà các nước đều có thể chấp nhận tôi nghĩ chúng ta có thể tham dự cũng một phần minh chứng cho thực lực và sức mạnh của đài loan về mặt thủ tục dược phẩm do trung quốc cũng là một thành viên của ich nhiều người quan tâm không biết liệu đài loan có bị chèn ép hay không bà ngô tú mai cũng trả lời thẳng thắn tuy ich là tổ chức xã hội xử lý kỹ thuật chuyên môn nhưng áp lực liên quan là điều khó tránh khỏi bà ngô tú mai nói trung quốc nhất quyết phải họ tham gia rồi chúng ta mới được tham gia nên năm 2017, chúng ta đã làm quan sát viên 2 năm. Năm 2016, chúng ta mong 2017 có thể trở thành hội viên. Nhưng cuối cùng cũng bị chậm 1 năm. Nhưng trong đó vẫn cảm ơn rất nhiều quốc gia ủng hộ chúng ta. Họ sẽ nhận thấy năng lực của Lài Loan. Bà Ngô Tú Mai nói, Sở Quản lý Thực phẩm Dược phẩm trước khi tham gia vào ICH thật ra cũng đã làm các công tác chuẩn bị như các thí nghiệm đâm sàng về thuốc và yêu cầu về tính ổn định dược phẩm yêu cầu nguyên liệu dược theo tiêu chuẩn GMP, tiếp tục đưa các quy chuẩn văn kiện kỹ thuật dược phẩm và từ loại y học kết nối với quốc tế. Sau khi trở thành thành viên ICH, các luật lệ liên quan cũng lần lượt được thực thi. Điều này rất có ích cho sự phát triển của dược phẩm trong nước cũng như người dân có nhu cầu về thuốc. Đài Loan đã thông qua điều luật xuất tiến nông nghiệp hữu cơ vào năm 2018 luật quy định Đề án luật sau khi được Tổng thống thông báo một năm sau sẽ được thực thi. Ngày 30 tháng 5 sẽ chính thức được thực thi. Ngày 29 tháng 5, Quỹ ban Nông nghiệp sẽ tổ chức họp báo bày tỏ quyết tâm tăng cường xuất tiến nông nghiệp hữu cơ của chính phủ. Bắt đầu từ năm 2016, Quỹ ban Nông nghiệp tăng cường quảng bá canh tác hữu cơ và thân thiện môi trường, khuyến khích nông dân chuyển đổi sang hình thức hữu cơ. Đến cuối tháng 4 năm nay, diện tích canh tác hữu cơ trên toàn Đài Loan đã đạt con số là 8.900 hectare, tăng bốn lần so với 10 năm trước có trên 3.200 hecta diện tích canh tác thân thiện không sử dụng thuốc trừ sâu và phân hóa học tổng cộng là 12.100 hecta chiếm hơn 1,5% tổng diện tích đất canh tác toàn Đài Loan đồng thời là quốc gia đứng đầu Châu Á ngày 29 tháng 5 ông Hồ Trung Nhất chủ nhiệm sở lương thực nông nghiệp cho hay Ủy ban nông nghiệp đặt ra diện tích canh tác hữu cơ năm nay là 13.500 hecta vào năm 2020 sẽ là 15.000 hecta. mục tiêu tăng trưởng những năm tiếp sau đó là 10% một năm. Còn các cửa hàng chuyên bán nông sản phẩm hữu cơ toàn Đài Loan, hiện tại có 130 cửa hàng. Sau khi luật xuất tiến nông nghiệp hữu cơ được chính thức thực thi, năm sau sẽ lên đến con số là 210 cửa hàng và 18 chợ nông dân chuyên bán sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Trong luật xuất tiến nông nghiệp hữu cơ có một điều lệ quy định, Quốc gia không có ký kết thừa nhận tương hỗ tính chất hữu cơ tương đồng song phương, Đài Loan sẽ không còn thừa nhận các nhãn mát hữu cơ của các nước đó khi nhập khẩu vào Đài Loan. Vì thế, các quốc gia nhập khẩu nông sản phẩm hữu cơ vào Đài Loan, trong đó bao gồm 16 nước của Liên minh Châu Âu, Mỹ, Canada, New Zealand, Úc, Chile, Thụy Sĩ v.v. V. trước ngày 30 tháng 5 năm 2020, nếu không hoàn thành việc ký kết hiệp định, những nông sản phẩm họ nhập khẩu vào Đài Loan sẽ không được phép bán ra thị trường với danh nghĩa sản phẩm hữu cơ. Ông Trần Trọng các chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp, nói
0: Tất
1: cả các nước bây giờ bao gồm cả Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật và New Zealand, Linh. Những nước có xuất khẩu nông sản phẩm hữu cơ đến Đài Loan. Chúng tôi đều có thảo luận với họ về vấn đề tính chất hữu cơ tương đồng. Đến cuối tháng 5 năm 2020, sẽ hoàn thành tất cả hiệp định về tính chất hữu cơ tương đồng và ký kết. Như thế sẽ đảm bảo cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm hữu cơ nước ngoài hơn. Ngày 29 tháng 5, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại thành phố Đài Bắc phát biểu sách trắng Đài Loan 2019 đã nói Chính phủ Đài Loan tích cực giải quyết các vấn đề doanh dân Mỹ đều ra trong sách trắng của hai năm nay. So với hai năm trước, các vấn đề đều ra hoàn toàn không được giải quyết. Năm 2018 đã giải quyết được 10 đến 11 hàng một. Năm nay có thêm tám vấn đề được giải quyết. Sách trắng của doanh nghiệp Mỹ năm nay đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề bầu cử tổng thống đài Loan năm 2020 và kêu gọi hãy quan tâm nhiều đến chiến tranh thương mại Mỹ Trung cùng các thách thức lớn như dân số lão hóa, thiếu điện nước, nhân tài, nhân lực vân vân. Chứ không nên chỉ tập trung chú ý đến những nhân vật chính trị hoặc quá quan tâm về vấn đề bầu cử khiến Đài Loan bị cuốn vào vòng xoáy vô nghĩa. Sách trắng trị ra, trước nhiều thách thức và cơ hội, Đài Loan hiện nay nên biết đoán hơn trong công tác tăng cường liên kết với cộng đồng thương mại toàn cầu, kêu gọi Đài Loan phải cố gắng bày tỏ lập trường với Mỹ. Đài Loan chính là đối tượng lý tưởng để ký kết Hiệp định Thương mại song phương với Mỹ. Nhưng về Hiệp định Thương mại Tự do Đài Mỹ đang thảo luận FTA, ông d Sewell, hội trưởng Hội doanh nghiệp Mỹ đã thẳng thắng, thắng vấn đề thịt heo, thịt bò Mỹ quả thực là những tố cản trở trên bàn họp. ông Diocimo nói.
0: The, the issues, as, as you know, các bạn
1: cũng biết các vấn đề chính But mà would, chúng ta cần thảo luận còn có việc nhập khẩu thịt heo, thịt bò. Tôi nghĩ exactly. chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. Tôi không cho rằng đây là vấn đề lớn. Chúng ta có thể tiếp tục phát triển. Trong sách trắng còn nhắc đến. Cần giải quyết các vấn đề kinh tế quan trọng của Đài Loan và Mỹ còn đang bỏ dở. Đài Loan cần phải nhượng bộ hy sinh, nhưng khó mà ước tính được kết quả sau này sẽ ra sau. Cả về cấp độ kinh tế, chiến lược đều như vậy. Ngoài tăng cường quan hệ Đài Mỹ ra, cũng có thể giúp Đài Loan tránh được tình trạng thương mại quốc tế bị phụ thuộc quá nhiều vào một khu vực thị trường đơn lẻ. Và còn có thể khuyến khích các tổ chức thương mại và các nước khác ký kết hiệp định thương mại với Đài Loan. triển lãm Thế giới World Expo 2025 sẽ được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản. Đài Loan hy vọng có thể tham dự với tiêu chuẩn cao hơn. Ông Tạ Trường Đinh, chủ nhiệm văn phòng đại diện Đài Loan tại Nhật, đã phát biểu trên Facebook. Ngày 28 tháng 5, ông đã đến ngập ông Matsui Ichiro, thị trưởng thành phố Osaka, để thảo luận về vấn đề chuyển lãm Thế giới. Osaka được quyền đăng cai tổ chức World Epo 2025 đó sẽ lấy trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật thực tế tăng cường AR làm chủ đề. Về các lĩnh vực này, Đài Loan cũng có thực lực tương đối khá. Hy vọng có cơ hội tham dự hợp tác. Do vị thế quốc tế của Đài Loan gặp nhiều khó khăn, nên không dễ dàng có thể được tham dự triển lãm Thế giới World expo Trong triển lãm ig Japan 2005, Đài Loan đã không thể tham gia triển lãm này. Nhưng sau khi thương thảo với Nhật, vẫn được quảng bá tiếp thị thực phẩm cao cấp và nông sản phẩm đặc sắc Đài Loan tại các khu vực liên quan ngoài ra như đoàn múa khao Gát, đội trống yuletcher và đoàn nhạc chu thông khánh vân vân cũng đã đếm biểu diễn căn cứ vào phân tích của văn phòng đại diện tại nhật osaka đăng cai expo world hai nghìn hai mươi do quan hệ địa lý của lài loan tham gia triển lãm thế giới ngoài muốn thu hút du khách đến Đài loan các ngành nghề triển lãm tại osaka còn có thể thu hút nhiều cơ hội thương mại tiềm năng đặc biệt là về mảng thiết bị y tế trí tuệ nhân tạo cơ giới tự động hóa vân vân giờ là xuất khẩu sang Nhật Bản hay hợp tác với Nhật, Apple cũng là nơi quảng bá tuyên truyền tốt nhất. Trên bãi biển của bán đảo Hàng Xuân, gần đây có nhiều loại rác trôi dạt trên biển. Người địa phương cũng phát hiện thấy rất nhiều xác chết của rùa biển. Lý do chết là do bị lưới đánh cá quấn quanh phần đầu còn rác trôi giạt trên biển ngoài lưới đánh cá còn có cả ghế ngồi bãi biển hay nắp bi trước tình hình này hàng tuần các cư dân địa phương đã bắt đầu triệu mộ tình nguyện viên đến dọn dẹp bãi biển sóng biển đẩy những con rùa biển lên bờ đến gần mới phát hiện phần đầu của chú rùa đang bị dây lưới cá quấn quanh và đã chết từ lâu các tổ chức vệ sinh bãi biển cố gắng muốn làm sạch rác bãi biển nhưng chai nhựa túi nhựa lưới đánh bắt cá dù có vệ sinh thế nào cũng không thể dọn hết, làm những con rùa biển không còn trốn dùng thân và khiến chúng bị mất mạng. ông hứa Duật dai người phát động phong trào làm sạch bãi biển đã nói, dù là bị lưới đánh cá quấn chết hay ăn phải quá nhiều hạt nhựa li ti, những hình ảnh này đều khiến chúng ta bàng hoàng. Các bạn trẻ tại địa phương thị trấn hàng xuân đã tích cực tổ chức các hoạt động làm sạch bãi biển, hy vọng quê nhà có thể ngày càng tốt hơn. Lý tưởng này rất lớn và cũng cần rất nhiều sức lực của nhiều người hơn. Ông hứa ruột dài nói, biến thiên nhiên trở thành lớp học giúp mọi người có thể tham gia vận động môi trường theo hình thức đa dạng. Hải dương xinh đẹp cần mọi người cùng chung tay bảo vệ. Như khu vực biển của độc đảo, dưới sự nỗ lực của nhiều phía, các rạng đá san hô nắm hương to nhỏ đã dựng phục hồi sau trận bão Meranti. Theo anh Michael, huấn luyện viên Bơ lặn nói, chúng tôi đã quan sát thấy các loại san hô dạng mềm hay dạng rắn đều đang dần dần phục hồi tình hình khôi phục cũng khá tốt kẻ phá hoại môi trường biển chính là con người nhưng kẻ có thể bảo vệ sinh thái biển xinh đẹp này cũng lại chính là con người các bạn thân mến bản tin thời sự Đài Loan hôm nay do khiến Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin mời các bạn tiếp tục theo dõi các phần tiếp theo của chương trình ban viện ngữ ATI xin thân ái chào tạm biệt các bạn
0: đây là đài phát thanh quốc tế đài Loan RTI truyền thanh từ đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài thương mại chỉ là màn mở đầu. Mỹ và Trung Quốc căng thẳng lâu dài là điều không tránh khỏi. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến. Việc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không thành và hai bên đã cùng trừng trị nhau bằng cách tăng thuế. Mặc dù hai bên cùng nhấn mạnh sẽ tiếp tục thương lượng nhưng với ý định tranh đoạt ngôi vị chủ đạo toàn cầu của hai nước này thì hai bên vẫn tiếp tục đấu tranh nhau về ngoại giao và về mặt kinh tế. Trên chiến trường cạnh tranh về ngoại giao và kinh tế thì Mỹ và Trung Quốc đã tiến vào giai đoạn đối địch theo chủ nghĩa dân tộc. Ta có thể dự đoán là quan hệ hai nước này nhất định sẽ ngày càng căng thẳng và lâu dài. Từ lâu, nước Mỹ là một nước mạnh duy nhất trên toàn cầu, nhưng ngày càng chịu nhiều thách thức của Trung Quốc. Trung Quốc thì trỗi dày mạnh mẽ về mặt quân sự lẫn kinh tế, và hai mặt này tiến bộ với tốc độ chóng mặt. Nhìn lập trường của Mỹ và Trung Quốc ngày càng cứng rắn trong cuộc chiến tranh thương mại cho thấy, hai nước này vì bảo vệ lợi ích của quốc gia đã chuẩn bị việc đấu tranh trực diện với nhau. Trên thực tế, ngoài tranh chấp thương mại ra, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc còn tồn tại rất nhiều điều có thể gây xung đột bộc phát giữa hai bên. Chẳng hạn như Mỹ ủng hộ Đài Loan, chi viện cho Đài Loan về vũ khí quân sự, rồi những tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, an toàn thông tin vân vân. chuyên gia cho biết. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục xấu đi một cách ổn định. Đây là sự trùng lắp lợi ích quốc gia cùng đối địch nhau và xung đột sẽ xảy ra là một kết quả không thể nào tránh được. Hiện nay, nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc đều là những người mang chủ nghĩa dân tộc, nên khó mà kỳ vọng hai nước này có quan hệ tốt với nhau. Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tuyên bố, dân tộc Phục Hưng là mộng của Trung Quốc. Đôi Trung Quốc trở lại sự phòng vinh và lớn mạnh trước kia Còn mục tiêu của Tổng thống Donald Trump thì để cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa Trung Quốc là một thử thách bá quyền không phải là người da trắng đầu tiên mà Mỹ phải đối mặt Mỹ không thể chấp nhận Trung Quốc cùng có tiếng nói hùng mạnh trên thế giới Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì phê phán Mỹ đã khiến cho quan hệ của hai nước trở thành sự đối địch của văn minh thậm chí mang quan điểm chủ nghĩa chủng tộc là hoang đường, là không thể chấp nhận. Chiến tranh thương mại đã khơi dậy chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc. Chuyên gia cho rằng, nó một cách khách quan, thì cuộc chiến tranh thương mại chưa từng có trong lịch sử này đã khởi động sự đối địch của xã hội Mỹ và xã hội Trung Quốc. Chuyên gia vô cùng lo lắng là sự đối địch này nếu không khống chế được thì sẽ khiến cho quan hệ của cả thế giới bị tụt lùi. Chủ ban chấp hành báo điện tử Bill Bishop nói. Chiến tranh thương mại khiến cho càng nhiều người Trung Quốc hiểu và tin tưởng mục tiêu của Mỹ đó là chàng ép Trung Quốc. Trung Quốc có thể tẩy chay sản phẩm của Mỹ. Thương mại chỉ là một hạng mục trong nhiều tranh nghị giữa Trung Quốc và Mỹ. Những kế hoạch khuếch rộng thương mại, quân sự và chủ quyền của Trung Quốc đã khiến cho Mỹ cảm thấy bất an. Rõ ràng Trung Quốc đang hiện đại hóa quân sự một cách nhanh chóng qua hành động, phát triển, hàng không mẫu hạm, máy bay chiến đấu, các vũ khí tiên tiến, vân vân Cho dù Mỹ và Trung Quốc có ký kết thỏa thuận thương mại, thì trong tương lai, hai bên sẽ có nhiều cạnh tranh cạnh lực hơn và càng nhiều hơn. Nhìn về tương lai lâu dài, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ làm vào tình cảnh khủng cùng. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay do Tố Kim thực hiện. Tôi Kim Sin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục. Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
5: Wow, hôm nay mình học những cái từ rất là cứng nha. Kinh tế này, chính trị nè.
4: Lâu lâu chúng ta cũng phải học những cái từ nó thời sự một chút.
5: <cười> Rồi, hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất: Kinh tế toàn cầu và tình hình chính trị quốc tế có mối liên quan mật thiết với nhau. Và câu thứ hai: Tình hình chính trị ổn định sẽ có lợi cho phồn vinh kinh tế hay sao? Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Toàn cầu kinh tế và quốc tế chính trị, Chính trị ổn định, bịa có lợi kinh tế xin giải thích câu mẫu số 1. Chencho 全球 her Gwati Jungji, she shangwan. Chencho Chencho Dân chủ
4: Dân chủ là cục diện chính trị. Quốc dị dân chủ là tình hình chính trị quốc tế.
6: Xỉ xỉ
4: Xàng quan Xỉ xỉ xàng quan Đây là một cụm từ ý chỉ là có quan hệ mật thiết với nhau. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Chuyển chủ kinh dị và quốc dị dân chủ Chuyển chính trị kinh tế và quốc tế chính trị,
5: xí quan. Câu này có nghĩa là kinh tế toàn cầu và tình hình chính trị quốc tế có mối liên quan mật thiết với nhau và câu thứ hai, tình hình chính trị ổn định sẽ có lợi cho phồn vinh kinh tế hay sao? Chính trị ổn định 비교
6: có lợi kinh tế phồn vinh mà.
5: Ở đây là phương xin giải thích câu 2
6: 政局政局
5: có 政局, nghĩa
6: là
5: tình hình
6: chính
5: trị hơn, là hơn là có lợi ha 经济, 经济 là,
6: Phản rộn, Phản rộn
5: có nghĩa là phòng vinh Ma Ma, đây là từ nghi vấn đặt ở cuối câu Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này
6: bằng tiếng Hoa Dâng giữ ổn định, bị giao yếu lì, kinh phản rộng Ma. câu vừa rồi là tình hình chính trị ổn
4: định sẽ có lợi cho phồn vinh kinh tế hay sao? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
6: Cạnh tranh. Cạnh tranh nghĩa là cạnh tranh. Kinh tế trưởng. Kinh tế thành trưởng, kinh tế thành
5: trưởng tức là tăng trưởng kinh tế, kinh tế chúng ta học qua rồi ha là kinh tế, thành tức là tăng trưởng. suy
4: thoái, suy thoái, suy thoái
6: nghĩa là suy thoái
5: có nghĩa là tranh chấp thương mại. Mao yi là thương mại, phân chân là tranh chấp.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là竞争, nghĩa là cạnh tranh, là cạnh tranh. Tham gia phân Tham phân Câu này có nghĩa là người tham gia thi đấu rất nhiều, cuộc cạnh tranh rất quyết liệt. Sanjia là tham gia. Bỉa xa là thi đấu Rẫn là người tham gia bỉa sai từ rẫn là người tham gia thi đấu Khẩn tố là rất nhiều Chính chân là cảnh doanh sĩ phân ở đây là phó tử chỉ mức độ Nó cũng giống như khẩn hoặc là phế
5: trạng Có nghĩa là rất Ghi lệ là quyết liệt Rồi đặt câu cho từ tiếp theo Kinh dịch sẵn trọng Tức là tăng trưởng kinh tế Hả? Việt Nam 2018 7%. 10 năm Kinh dịch sẵn trọng Bộ 7% Kinh dịch sẵn trọng cao, câu này có nghĩa là sự tăng trưởng kinh tế trong năm 2018 ở Việt Nam là vượt mức 7%, là con số cao nhất trong 10 năm qua. Duyên ảnh, ai cũng biết ha, Việt Nam 2018 tức là ở đây nói về năm 2018, chính trị chí trưởng trạng tức là tăng trưởng kinh tế. Bài phần thứ có nghĩa là 7%, bài phần thứ 7%, chính sự nền lại tức là gần 10 năm nay sự nền là mười năm chín lại trong mười năm qua cao có nghĩa là cao
4: nhất và đặt câu cho từ kế tiếp xoay thoái nghĩa là suy thoái Câu này có nghĩa là những năm gần đây tình hình kinh tế không tốt. Ngành nghề vận chuyển đường biển ở khắp nơi đều có xu hướng suy thoái chi niệm lại là những năm gần đây chi là kinh tế chi ý chỉ là không tốt hoặc là không tốt đẹp Cho nên Jinji chi hình dung là nền kinh tế bất ổn hoặc là nền kinh tế Không đảm bảo cho đời sống kinh tế của người dân Cơ ti là khắp nơi, các nơi Chuan yun hẳn yê Chuan yun là vận tải đường biển hãng về là ngành nghề, cho nên chọn duy hãng về là ngành nghề vận tải đường biển. dễ dụ là cũng có. xoay thuy nãy mình có nói là suy thoái.
5: xu sư nghĩa là xu
4: hướng xu thế.
5: họ đặt câu cho từ cuối cùng. mậu vị phân tranh tức là tranh chấp thương mại ha. mậu vị phân tranh, có phải ảnh hưởng toàn cầu kinh tế tăng trưởng? mậu vị phân tranh, có phải ảnh hưởng toàn cầu kinh tế trưởng? Câu này có nghĩa là uh, tranh chấp thương mại liệu có ảnh hưởng tới sự tăng trưởng kinh tế trên toàn cầu hay không. Mau gì phân trên tức là tranh chấp thương mại, sư phụ có nghĩa là có phải hay không. Yến sàng tức là ảnh hưởng, chuyến chiếu. Hồi nãy mình có học rồi ha, toàn cầu, chính trị sản trạng cũng học rồi, có nghĩa là tăng trưởng kinh tế.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
6: Chen chuo chinh chi her guo chi chung chi 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 tế chi chi
5: chi 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 có mối liên quan mật thiết
6: với nhau ẩn định, li, ma
4: Câu vừa rồi là tình hình chính trị ổn định sẽ có lợi do phùng vinh kinh tế hay sao?
6: 竞争竞争 竞争, nghĩa là cạnh tranh 竞争 Trinh chỉẩn chọn
5: chính
4: trịấn
6: trọng
5: từ là thương mại
3: Các Kim xin kính chào các bạn, Hoàng nghênh các bạn đến với chương mục Cẩm Nang sức khỏe ngày hôm nay Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm Nang sức khỏe ngày hôm nay Chúng ta sẽ bàn về những quan niệm về người già cũng như là các chăm sóc sức khỏe cho người già Vậy thì sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương mục Cẩm Nang sức khỏe ngày hôm nay nha các bạn thân mến khi chúng ta mường tượng về một người cao tuổi người già thì chúng ta hình dung họ như thế nào hả? À? chắc là trong đầu các bạn sẽ hiện ra một cái hình ảnh là một bà cụ già hay một ông cụ già lưng thì lơm khơm chống một cây gậy rồi bước đi chậm chạp hoặc là đôi khi còn run run nữa ha thì đây là một cái hình ảnh mà chúng ta thường được thấy khi người ta miêu tả về người cao tuổi Điều này cho chúng ta thấy là quan niệm của mọi người Thường cho người cao tuổi, người già thì phải có một cái sức khỏe yếu Rồi bước đi thì chậm chạp, tức là không còn nhanh nhẹn hoặc bác Điều này thì cũng đúng Làm sao mà người lớn tuổi, người cao tuổi lại có thể so sánh với những người trẻ được phải không? Nhưng mà chúng ta không nên lầm tưởng rằng những người cao tuổi thì phải có một sức khỏe yếu Thực ra, đây là những quan niệm có thể nói là sai lầm của đa số mọi người khi nghĩ như vậy. Tại sao đây là những quan niệm sai lầm? Thì mời các bạn hãy nghe lời của ký giả Trương Triệu Luân, phóng viên Đài Bắc Hà Quốc Tế Đài Loan
7: NTI. Theo một khảo
3: sát và những quan niệm chăm sóc sức khỏe người già, của một tạp chí sức khỏe được đăng ở gần đây cho thấy đa số dân chúng có nhiều quan niệm sai lầm trong việc chăm sóc người lớn tuổi khảo sát này cho thấy có gần tám mươi dân chúng đài loan cho rằng người già người cao tuổi đi chậm là hiện tượng bình thường nhưng các bác sĩ nhắc nhở quan niệm này dễ khiến cho chúng ta bỏ sót đi nguyên nhân chính làm cho người lớn tuổi có bước đi chậm hơn ngoài ra cũng có hơn phân nửa người cho rằng những thích ăn mềm lỏng bột sẽ giúp cho người già tiêu hóa tốt hơn nhưng trên thực tế những loại thức ăn này sẽ khiến cho sự ham muốn ăn uống của người lớn tuổi hạ thấp gây nên chứng thiếu dinh dưỡng những nghiên cứu về lão hóa tiếp tục cho thấy những dấu hiệu sinh học quan trọng của tuổi già đều có thể cải thiện được Người ta ước tính có 1/3 đến 1/2 các tình trạng già hóa hoặc là ốm yếu ở người cao tuổi là do những sai lệch trong thói quen lối sống hàng ngày mà thường rất dễ bị bỏ qua. Đó là những nhân tố hoàn toàn có thể phòng tránh để làm chậm bớt sự lão hóa và tình trạng ốm yếu ở người
7: cao tuổi. Đại biểu Hồng Tông Cao Lĩnh Y học Trung tâm chủ nhận y sư Trần Lượng công biểu thị, trong trạng thái Bác
3: sĩ Trần Lượng Cung, chủ nhiệm Trung tâm Y học cao niên Tổng Y viện Quân nhân Vinh dự Đài Bắc cho biết, trong tình trạng bình thường, người già khỏe mạnh cứ mỗi 8 giây họ đi được 0,8 mét. Nếu như tốc độ đi của họ chậm hơn tốc độ này thì có thể họ có bệnh tiểu đường, cao huyết áp, viêm khớp thoái hóa vân vân những chứng bệnh này sẽ làm cho sức hoạt động của người lớn tuổi hạ xuống lúc này thì chúng ta nên đưa họ đi khám bệnh để được các bác sĩ điều trị với xã hội tiến bộ hiện nay thì đa số mọi người cũng thường hay mua những cái thực phẩm chức năng để mà bổ sung dưỡng chất hay là phòng ngừa bệnh cho ông bà cha mẹ của mình trong đó thì có những loại thuốc bổ xương hay là những loại thuốc có thể làm cho trí nhớ không bị thoái hóa hay là phòng mất trí nhớ vân vân vậy thì việc làm này đúng hay sai có cần thiết hay không sau đây chúng ta cùng nghe thông tin được đăng trên tạp chí sức khỏe nhé.
7: người trong rằng, bảo cụ dinh dưỡng với gút lị có thể chữa trị sụt xương 但根据国外研究显示为鼓励的主要成分葡陶胺其实只能帮助某些人受补退化性关节软骨吃与不吃 trái有限 vớiủ
3: ly tức là vi là một loại thực phẩm chức năng mà mọi người cho là linh dược bảo vệ xương có thể trị chứng loãng xương nhưng theo nghiên cứu của nước ngoài cho thấy, Thành phần chủ yếu của nó chỉ là glucosamine. Giấc này chỉ giúp tu bổ, thoái hóa xương sụm. uống hay không uống cũng không có gì khác biệt nhau cả. Còn việc bổ sung ngân hạnh cũng không thể dự phòng chứng mất trí nhớ. Nó chỉ có tác dụng điều trị cho người mất trí nhớ ở mức độ nào đó mà thôi. Theo độ tuổi càng lớn thì thời gian ngủ cũng xảy ra hiện tượng di chuyển về trước. Ngủ sớm thì tự nhiên là thức sớm, nó không đại biểu cho người lớn tuổi mất ngủ hay là ngủ không ngon giấc. Bác sĩ Trần Lượng Cung cho biết, tiêu chuẩn về đường huyết, cao huyết áp và mỡ máu của nhóm người lớn tuổi vốn được nói rộng hơn là tiêu chuẩn của người trẻ tuổi. Nếu như chúng ta khống chế quá độ thì ngược lại sẽ nâng cao nguy cơ tử vong. Ngoài việc điều trị bệnh ra, người cao tuổi cũng nên cường hóa thể năng và vận động. Đây mới là sách lược
7: giữ gìn sức khỏe tốt. Bác sĩ Trần Lượng cũng nói. Đơn thuần
3: khống chế tốt mọi căn bệnh không có nghĩa là người này đã khỏe mạnh rồi. Do đó chúng ta cần khống chế tốt bệnh Rồi còn phải cường hóa thể lực Nâng cao lượng vận động và năng lực Đây mới là sách lược giữ gìn sức khỏe tốt nhất Chuyên gia cho biết Người cao tuổi không phải là nạn nhân Của sự lão hóa và tình trạng ốm yếu luyện tập thể dục có thể làm giảm nguy cơ Bị ốm yếu ở người cao tuổi bình thường Cũng như ở người cao tuổi có suy giảm chức năng Hoặc là mất chức năng nặng Người cao tuổi thường xuyên luyện tập các bài thể dục Nhịp điệu nhưng đi bộ, đi bộ nhanh, bơi, chạy vân vân sẽ giảm tới 50% tỷ lệ tử vong và giảm hoạt động chức năng so với những người không vận động. Vận động thể lực thường xuyên đều độ có thể làm trì hoãn được sự suy giảm nhiều chức năng, làm giảm bớt khởi phát các bệnh mãn tính. Ví dụ như hoạt động vừa phải có thể làm giảm 20 đến 25% nguy cơ tử vong ở người bị bệnh tim. Lợi ích chính của vận động là làm tăng cơ lực, giảm nguy cơ bị loãng xương, sự linh động và các chức năng tim mạch, do đó cải thiện sức khỏe tâm thần, tăng cường các mối quan hệ xã hội, giúp người cao tuổi duy trì tính độc lập lâu dài và làm giảm nguy cơ bị té ngã. Mặc dù có nhiều lợi ích như vậy, nhưng phần lớn người lớn tuổi ở các nước thường ít vận động. Do đó, các chuyên gia có lời khuyên cho người cao tuổi là nên chuyển từ không làm sang làm cái gì đó và việc phục hồi thể lực sẽ giúp người cao tuổi khắc phục những khó khăn trong vận động đều có hiệu quả và ít tốn kém Và thân mến qua phần trình bày trên thì chúng ta đã nắm được là người già không phải là một người có bước đi chậm chạp hay là phải mắc bệnh này bệnh kia mới là người cao tuổi mà người cao tuổi vẫn giữ được một cái sức khỏe bình thường nếu như chịu khó luyện tập vận động và khống chế tốt bệnh tình ha thì sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chế độ ăn của người cao tuổi như thế nào nhé
7: 营养师则呼吁饮饱足，不要刻意吃胡烂食物，因为胡烂食物缺乏色香味，反而导致食欲降低，造成营养不良。建议老年人应该多吃软肉食物，甚至掺杂九层塔。chuyên gi
3: so gia dinh dưỡng thì kêu gọi người cao tuổi không nên cố ý ăn những thức ăn dạng nhão, vì những thức ăn dạng này sẽ mất đi màu sắc, hương vị, nên không kích thích sự thèm ăn, gây thiếu dinh dưỡng chuyên gia dinh dưỡng kiến nghị người già nên ăn nhiều thịt mềm thậm chí cho thêm rau quế tỏi và các hương liệu khác để phòng bị thoái hóa bị giác từ đó phải ăn thức ăn quá mặn ngoài ra việc sử dụng chán đĩa có màu sắc sặc sỡ cũng sẽ giúp người cao tuổi nâng cao sự thèm ăn đối với người cao tuổi thì chúng ta nên có chế độ ăn uống cân bằng điều độ không nên để tình trạng thừa hoặc là thiếu dinh dưỡng xảy ra Như chúng ta đều biết đó, do mức sống hiện nay được tăng lên, người cao tuổi ở các nước đang phát triển có xu hướng ăn nhiều chất đường, giàu chất béo, ăn ít rau quả, chất sơ và vitamin. Số độ này có liên quan nhiều đến bệnh ung thư vú, ruột, tiền liệt tuyến, cũng như béo phì, bệnh tim mạch và đái tháo đường. Ăn quá nhiều muối sẽ làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp. Chế độ ăn không đủ lượng canxi và vitamin D có thể dẫn tới loãng xương, mất xương với các hậu quả như gãy xương, đau đớn, tốn kém và tàn tật, nhất là ở nhóm phụ nữ cao tuổi. Vậy thì người cao tuổi thì nên có chế độ ăn uống như thế nào? Người cao tuổi nên tuân thủ chế độ ăn nhiều trái cây rau xanh, các thực phẩm ít chất béo, giảm ăn loại mỡ bão hòa và mỡ toàn phần, nên ăn 3 bữa một ngày, trong đó khoảng một bữa thực phẩm là chất bột, còn lại là rau xanh, trái cây, không dùng chất mỡ và chất ngọt để làm thức ăn, luôn cố gắng ăn các thức ăn có chất sơ hòa tan, hàng ngày nên ăn khoảng 55 đến 85 g các chế phẩm như là phô mát, sữa chua sự tươi vân vân ngoài chế độ ăn uống ra thì người cao tuổi cũng nên loại bỏ tức là từ bỏ những cái thói quen xấu mà khi trước chẳng may mắc phải chẳng hạn như là nếu mà có hút thuốc lá thì không nên hút thuốc lá nữa phải cài hút thuốc lá đi tại vì tác hại của hút thuốc lá là tích lũy và kéo dài nguy cơ mắc tối thiểu một bệnh lý liên quan đến thuốc lá tăng tỷ lệ thuận với thời gian và mức độ hút thuốc Hút thuốc lá không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, mà còn góp phần gây bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, tài biến mạch máu não, thúc đẩy tốc độ mất mật độ xương, sức cơ và tăng chức năng hô hấp. Người cao tuổi cũng không nên uống rượu Nếu như có thói quen uống rượu Thì cũng nên cai rượu từ từ Tại vì rượu sẽ làm cho người cao tuổi Dễ bị ngã và chấn thương Dễ gây tổn hại bởi những tương tác Giữa rượu và thuốc chữa bệnh Tuy có nghiên cứu cho rằng ở độ tuổi 45 trở lên sử dụng một lượng nhỏ rượu mỗi ngày có thể tránh mắc bệnh, mạch vành và tai biến mạch máu não. Nhưng nhìn từ góc đầu tử vong nói chung thì lời khuyên cho sức khỏe là uống rượu là loại bất cập hại vì thường lượng rượu được sử dụng là quá nhiều. Còn một điều cuối cùng mà người cao tuổi cần phải làm nữa đó là sống lạc quan yêu đời vì lối sống ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ lão quá tốc độ giảm khả năng thích nghi của cơ thể và khả năng mắc bệnh lối sống và tình trạng sức khỏe của người cao tuổi có mối liên hệ chặt chẽ với nhau cũng như sức khỏe lối sống là một tiền đề quan trọng cho sự trường thọ Do đó khi ở nhà có người cao tuổi thì chúng ta phải làm thế nào để cho ông bà cha mẹ của mình có thể sống một cách yêu đời vui vẻ Đừng để cho họ rơi vào cái cảnh trầm cảm Tại vì trầm cảm là những rối loạn về cảm xúc Nó sẽ tác động đến khí sắc và có ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống của người cao tuổi Nó thường được biểu hiện bằng cái khí sắc trầm, mất đi sự quan tâm và các niềm vui thích, sẽ làm cho người cao tuổi luôn mệt mỏi, giảm khả năng hoạt động. Là con cháu thì chúng ta phải có trách nhiệm làm thế nào để giữ cho ông bà cha mẹ của mình không rơi vào bệnh trầm cảm nha. Các bạn thân mến, chương một cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài tìm hiểu về những quan niệm khi chăm sóc người cao tuổi, cũng như là làm thế nào để giữ cho người cao tuổi có một sức khỏe tốt khi tuổi đã về già. Chương mục hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây. Tôi kìm hi vọng rằng qua buổi nói chuyện này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chăm sóc người cao tuổi trong gia đình. Tôi kìm xin chúc cho tất cả mọi người luôn có một sức khỏe tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
5: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.tv
0: Vì đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI thanh Thunder Island. Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng, giới thiệu những thông tin đầy Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội, vân vân. Do Hải Ly thực hiện.
2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống Kính Rộng vào thứ Tư hàng tuần. Thưa các bạn, để nối tiếp cho nội dung giới thiệu vào tuần trước, trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn cùng tiếp tục nghe nội dung giới thiệu về đề tài. Hiện tượng cơn sốt ngôi sao chính trị Hàn Quốc Du, tức là trào lưu hâm mộ cuồng nhiệt đối với ông Hàn Quốc Du, đường kim thị trường thành phố Cao Hùng, trong tiếng Trung gọi là Hán Liếu và trong buổi phát vào tuần trước, Hải Ly đã chia sẻ với các bạn về việc những tố chất nào đã khiến ông Hàn Quốc Du được rất nhiều người ủng hộ và thậm chí có nhiều fan hâm mộ theo đuổi như thần tượng. Còn trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung phân tích hiện tượng cơn sốt ngôi sao chính trị Hàn Quốc Du theo góc độ của các nhà nghiên cứu về tâm lý học. Vậy sau đây. Hãy mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết nhé. Thưa các bạn, ngay từ khi bắt đầu cuộc bầu cử lãnh đạo cấp huyện thị năm 2018 thì đương kim thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Hàn Quốc Du lúc bấy giờ nghiễm nhiên trở thành nhân vật chính trị được yêu thích nhất tại Đài Loan ông Hàn Quốc Du bỗng nhiên nổi như cồn và đã thu hút rất đông các fan hâm mộ và họ được gọi là fan Hàn Quốc Du hán phận là tên gọi tắt của từ hán cúa Úy tờ phần sư thì những fan hâm mộ này hàng ngày đều theo dõi nhất cử nhất động của ông trào lưu hâm mộ Hàn Quốc Du không những phát triển khá rầm rộ ở Đài Loan mà còn tạo cơn sốt tới nửa đầu bên kia của bán cầu đó là nước Mỹ Trong chuyến thăm nước Mỹ của thị trường Hàn Quốc Du trong thời gian gần đây, có rất nhiều Hoa Kiều sinh sống tại Mỹ đã trở thành fan hâm mộ của ông, theo sát ông như hình với bóng, tự động tự phát cổ vũ cho Hàn Quốc Du, và cùng với hiệu ứng cơn sốt Hàn Quốc Du hán liếu. Các website ủng hộ Hàn Quốc Du cũng mọc lên như nấm trên các trang mạng xã hội chủ lưu, giúp cho rất nhiều fan hâm mộ của Hàn Quốc Du có thể nhanh chóng chia sẻ thông tin và nhất cử nhất động trong cuộc sống của ông hàn quốc du tuy nhiên sự xuất hiện của những fan hâm mộ và những hành động có vẻ quá cuồng nhiệt của họ đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng tại sao nhóm người này có thể làm rất nhiều điều có vẻ phi lý họ làm những điều mà người bình thường không hay làm chỉ vì yêu thích người của công chúng ví dụ tại một hoạt động gây thanh thế của ông hàn quốc du tại mỹ có vài fan hâm mộ đứng trước ống kính máy quay Há to miệng, cắn những chiếc bánh bao đông lạnh Và mặc dù nhìn thấy rõ Những chiếc bánh bao chưa giã đông Nhưng các fan hâm mộ không ai bảo ai Mà đều để lộ ra cảm giác Rất ngon miệng Trước mặt ký giả đã đồng thanh khen Bánh ngon quá Ngoài ra còn có trường hợp Sinh viên trường Đại học Quốc gia Đài Loan Và Đại học Chính trị Đài Loan Do đài truyền hình Trung Đưa tin bài về ông Hàn Quốc Du quá rầm rộ Nên đã phát động hoạt động Từ chối không xem kênh truyền hình này và hành động này đã gặp phải phản ứng rất mạnh mẽ của fan hâm mộ Hàn Quốc Du, đồng thời họ công bố trên mạng xã hội nội dung, từ chối tất cả mọi sinh viên của trường Đại học Quốc gia Đài Loan và trường Đại học Chính trị Đài Loan, bất kể là đã tốt nghiệp hay vẫn đang theo học, đều không được gia nhập group fan hâm mộ. Nhưng trong số các fan hâm mộ của ông Hàn Quốc Du thì vốn có rất nhiều người tốt nghiệp hai trường này khiến cho những người này không biết phải làm thế nào. Cơn sốt Hàn Quốc Du dường như còn có thể xóa bỏ những xung đột trong xã hội. Ví dụ như có bản tin đưa tin rằng có hai fan hâm mộ của ông Hàn Quốc Du đã xảy ra va chạm xe cộ trong lúc tham dự hoạt động tạo thanh thế của ông. Nhưng vì đối phương đều là fan hâm mộ của Hàn Quốc Du nên đã hòa giải ngay tại chỗ, không gây khó dễ cho nhau. Và sau cùng còn có fan hâm mộ vì để khuyên thần tượng của mình ra tranh cử Tổng thống nên sẵn sàng tạm thời gác công việc sang một bên. Tới trước tòa thị chính thành phố Cao Hùng ngồi thiền và tuyệt thực, không ăn, không ngủ, chỉ uống nước, chỉ là vì muốn được nghe câu trả lời của ông Hàn Quốc Du về việc có ra tranh cử Tổng thống hay không. Thì mặc dù fan hâm mộ của ông Hàn Quốc Du có rất nhiều những hành vi khiến người ngoài cảm thấy thiếu tỉnh táo nhưng xem ra các fan hâm mộ của ông dường như là tự nguyện, tự giác làm những việc này. Không những thế họ còn làm một cách rất hồ hởi. Vậy rốt cuộc là vì điều gì? Tại sao lại có nhiều người có những hành vi có vẻ thiếu tỉnh táo như vậy để ủng hộ cho một nhân sĩ chính trị như ông Hàn Quốc Du? Đối với vấn đề này Chúng ta có thể dùng lý luận tâm lý học xã hội hiện tại để giải thích. Thì trong cuốn sách có tựa đề là Paranormality, được dịch ra tiếng Trung là Quải Kha Xin Lỳ xuế Hải Ly xin được tạm dịch là Tâm lý học kỳ lạ của nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Richard Wiseman đã tiến hành nghiên cứu sâu về hành vi và động cơ của các đám đông thiếu tỉnh táo. Thì chúng ta có thể căn cứ và viện dẫn Trung gian tâm lý mà những người thiếu tỉnh táo dựa vào được nhắc đến trong cuốn sách nêu trên để phân tích hiện tượng cơn sốt Hàn Quốc Du. Thứ nhất là phân tích theo góc độ tâm lý, được đà lấn tới, tứa chuẩn, chỉnh chứ Thì trong nghiên cứu tâm lý học có một khái niệm gọi là Food in the Door Effect, sử dụng trong marketing tiếp thị thì được gọi là phương pháp được đà lấn tới tứa xuẩn chỉnh xứ phả hoặc được lý giải một cách đơn giản nhất là đất mềm thì dễ đào thì qua thực hiện thí nghiệm các nhà tâm lý học phát hiện chỉ cần bạn một lần đồng ý sự thỉnh cầu nho nhỏ của đối phương thì về sau sẽ có khả năng cao hơn rất nhiều tiếp tục đáp ứng yêu cầu của họ như một ví dụ được nhiều người biết đến do một nhà nghiên cứu đưa ra Đó là chỉ cần nghiên cứu viên hỏi các hộ dân có đồng ý cho họ đặt một tấm biển nhỏ nhỏ trong vườn nhà với nội dung Hãy làm một lái xe an toàn thì hầu hết các hộ dân đều đồng ý Và sau đó một thời gian khi nghiên cứu viên đến thăm lần thứ hai Hỏi những người đã cho dựng biển trong vườn nhà rằng Có đồng ý đổi thành một tấm biển thật lớn hay không Thì có tới trên 75% trong số họ đều đồng ý Thực ra, những tấm biển thật lớn như vậy là rất bất tiện và chướng mắt. Do vậy, nếu ngay từ lần đầu, nếu nghiên cứu viên hỏi các hộ dân rằng có thể treo tấm biển thật lớn hay không, thì chắc chắn đại đa số tất cả mọi người đều sẽ từ chối. Tuy nhiên, do rất nhiều người đã đáp ứng sự thỉnh cầu nhỏ trước đó, đất mềm, dễ đào, nên về sau, hầu hết mọi người đều chấp nhận yêu cầu gây sự bất tiện kể trên. Và trong hiện tượng cơn sốt Hàn Quốc du chúng ta cũng nhìn thấy được logic tương tự khi hàn quốc du mới ra tranh cử thị trường thành phố cao hùng đã đưa ra hai khẩu hiệu bao gồm cao hùng vừa già vừa nghèo và bang hàn quốc du tức chỉ những thanh niên cao hùng phải đi lên phía bắc làm ăn hãy quay về nhà mặc dù có một số người cho rằng đây là cách nói bôi xấu cao hùng nhưng cũng phải thừa nhận rằng ông hàn quốc du đã phát huy được sức hút của cá nhân Thổi phồng vấn đề bình thường của Cao Hùng thành vấn đề lớn, khiến rất nhiều người dân bắt đầu tin rằng có khả năng ông có thể tạo ra một tương lai mới cho Cao Hùng. Vì vậy, có rất nhiều cử tri đã bắt đầu tin vào ông và muốn dành cho ông một cơ hội, thì hiệu ứng được đà lấn tới dần dần phát huy tác dụng. Do vậy, thậm chí sau đó, trong thời gian ra tranh cử thị trường thành phố Cao Hùng, rất nhiều những chính sách có thể nói là rất nực cười và quá xa rời thực tế mà ông hàn quốc du đưa ra ví dụ như chính sách cho xây vòng đua quay tình yêu trên sông tình yêu ở cao hùng hay chính sách khai thác dầu mỏ trên đảo thái bình nhưng do những người ủng hộ ông trước đó đã quyết định ủng hộ hoặc cho ông hàn quốc du cơ hội do vậy đã không có một sự kiểm nghiệm đối với việc lời hứa của ông hàn quốc du là thật hay giả lâu dần như vậy Khi ông Hàn Quốc Du tiếp tục có những phát biểu cường điệu quá mức, thì các fan hâm mộ của ông vẫn cảm thấy hợp lý. Tiếp theo, có thể phân tích hiện tượng ngôi sao chính khách Hàn Quốc Du theo khế cảnh tâm lý đám đông. Thì trong hiện tượng cơn sốt Hàn Quốc Du, chúng ta cũng có thể thấy được cái gọi là hiệu ứng tâm lý đám đông. Qua thực hiện thí nghiệm, các nhà tâm lý học phát hiện khi đa số những người xung quanh người tham gia thí nghiệm Từ 5 đến 6 người Cố ý đưa ra câu trả lời sai Khi được người tham gia thí nghiệm đặt câu hỏi Thì khi người được thực hiện thí nghiệm Ngay cả khi biết rằng đáp án là sai Nhưng cũng khó tránh khỏi sức ép của đám đông Sẽ dễ dàng cũng trả lời theo đáp án Rõ ràng đã biết là không đúng Quan sát hành động của các fan hâm mộ Ông Hàn Quốc Du cũng thường thấy Trong nhóm fan hâm mộ có tính chất khép kín Một số fan cuồng không ngừng dán những bài viết để dẫn dắt phương hướng. Họ hết lời ca ngợi bản thân ông Hàn Quốc Du cũng như những thành viên trong gia đình ông tạo ra một sự sùng bái. Tạo ra hình ảnh ông Hàn Quốc Du là nhà chính khách kỳ tài hàng trăm năm mới có của Đài Loan, là niềm hy vọng có thể giải quyết tình cảnh khó khăn của Đài Loan. Và ngoài việc thổi phồng hình ảnh của ông Hàn Quốc Du hết mức, thì ngoài ra những fan hâm mộ của ông Hàn Quốc Du còn tấn công các đối thủ cạnh tranh của ông bằng ngôn luận, thậm chí công kích cả những chính khách khác cũng cùng thuộc đảng quốc dân. Liên tiếp tấn công và bồi nhọ đối thủ, khơi lên sự thù ghét mạnh mẽ đối với các đối thủ chính trị khác. Và sau cùng đối với những thành viên của các nhóm giao lưu nói chuyện trên mạng mà có quan điểm khác biệt hoặc đối với những fan hâm mộ Hàn Quốc Du nhưng có trạng thái ôn hòa hơn, Thì ngoài việc bị chửi bới, lăng nhục rất nặng, thì ngoài ra các fan hâm mộ của Hàn Quốc Du còn nghi ngờ những người này liệu có phải là kẻ nằm vùng của đội ngũ khác hay không. Có nhiều khi không cần kiểm tra đã cho những người đó ra khỏi nhóm. Những cách làm như vậy đều là do các fan hâm mộ của ông dùng để củng cố tư tưởng đường lối của fan hâm mộ Hàn Quốc Du. Như vậy đã khiến nhiều fan hâm mộ Hàn Quốc Du Không dám có quan điểm khác với quan điểm của các fan ruột Và tạo ra một bầu không khí Tất cả đều thống nhất theo một quan điểm chung Ngoài ra cũng có thể phân tích hiện tượng ngôi sao chính khách Hàn Quốc Du Theo khía cạnh thể hiện thành tích Thì một cách khác để củng cố và làm sâu sắc thêm sự ủng hộ của các fan hâm mộ Hàn Quốc Du Đó là không ngừng tuyên truyền về năng lực chấp chính cực mạnh của ông Hàn Quốc Du Rất nhiều các fan hâm mộ đã thông qua phương tiện truyền thông qua mạng Internet để truyền bá rầm rộ về thành tích chính trị của ông. Ví dụ như sang Trung Quốc ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ, hay là người giúp san phẳng những ổ gà trên các con đường ở Cao Hùng, tạo ra cảm giác ông Hàn Quốc Du là một con người đầy sức mạnh, chỉ có ông mới hoàn thành được những nhiệm vụ mà người khác không làm được. Những kỳ tích này càng khiến cho các fan hâm mộ của ông cho rằng họ không hề chọn nhầm người, càng khiến cho họ ngày càng ủng hộ ông mạnh mẽ hơn. Tiếp theo thì chúng ta có thể phân tích hiện tượng ngôi sao chính khách Hàn Quốc Du theo khía cạnh tâm lý tự biện hộ. Thì mặc dù ông Hàn Quốc Du đã thực hiện được hai lời hứa, nhưng có thể thấy rất rõ là đại đa số những lời hứa mà ông đưa ra lúc tranh cử như trở thành địa phương giàu có nhất Đài Loan, Khai thác dầu mỏ ở đảo Thái Bình, phấn đấu dân số đạt 5 triệu người trong 10 năm, Chủ ý ngành nghề tình yêu, vòng đua quay tình yêu, sàn phẳng những con đường lôi lõm, du lịch kết hợp điều trị y tế với mức giá thấp. Những thanh niên trẻ cao hùng đi làm ở miền Bắc trở về nhà rồi trường đua ngựa vân vân, thì đại đa phần vẫn chưa thực hiện được. Mặc dù ông Hàn Quốc Du tự đứng ra thừa nhận rằng do lời hứa đưa ra lúc tranh cử quá nhiều không thể thực hiện được toàn bộ, nhưng các fan hâm mộ của ông có vẻ như cố tình không thấy. Cho rằng sau khi ông Hàn Quốc Du lên nhậm chức thành phố Cao Hùng đã trở thành thành phố được cộng đồng người Hoa trên thế giới quan tâm nhiều nhất rồi người dân Cao Hùng trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn tưởng rằng mình đã có sự chọn lựa tốt nhất. Tuy nhiên Đó cũng chỉ là một sự biện hộ mà thôi Các bạn thân mến Thì nội dung giới thiệu về hiện tượng Cơn sốt Hàn Quốc Du Cũng vẫn chưa kết thúc Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi Trong chuyên mục vào tuần sau Cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe Thân ái, chào tạm biệt Bye bye